0: À tous, on se retrouve pour le numéro 7 de C'est qui en pôle avec Steph comme d'habitude. Comment ça va? Hello, et eh bien ça, ça va très bien. Et sachant que
1: on va faire un petit behind the closed doors, je mm -hmm. vous révèle quand on fait le commentaire à chaud. On vient de regarder le JT, ouais. donc euh, on ah. est encore euh, limite euh, par descendu.
0: On va attaquer directement. Donc, avec le numéro 7, euh, on va parler de Carlos Checa qui a commencé sa carrière en 93 où il va courir en 125 de et en 95 il va arriver donc en catégorie rennes, c'est à dire à l'époque les 500 cm3 chez Honda alors il va courir dans la catégorie donc 500 cm3 et MotoGP jusqu'en 2007, il va quand même courir 222 courses, c'est quand même une belle, une belle carrière, 2 victoires et 24 podiums avec un meilleur classement mondial, en 98 où il va faire 4ème et en 2002 il va faire 5 e ensuite il va continuer sa carrière en superbike de 2008 à 2013 environ il va courir à peu près la moitié de la Saison. Et surtout, il va ramener un titre mondial en 2011 euh, sur Ducati. Donc, c'est quand même une belle armoire à trophées euh, notamment en Superbike, hein, parce qu'il euh, va faire euh, 49 podiums, dont 24 victoires sur 150 courses. Donc, ça fait mine de rien une course sur 3 où tu ramènes une coupette à la maison. Donc, euh, à se prendre la place. quoi. Une belle petite carrière. Petite anecdote que m'avait soufflé euh, Pierrot, il euh, y a eu un petit échange de numéros avec Norik Abe, puisque euh, Norik, euh, on en avait parlé, euh, portait beaucoup le site. Et K comme on vient d'en parler, il porte le, le 7 en général. Et euh, par contre, il y a une année où c'est l'inverse. Donc K fait 6 et AB fait 7. Donc cette année, c'est en 2001. Et en 2002, ils vont échanger leurs numéros bah, pour retrouver leur, leur petit numéro fétiche. Autre petite anecdote, donc on a son petit frère David Sheka qui est très très connu parce qu'il court avec le GMT 94 depuis maintenant quasiment une dizaine d'années. C'est une, une famille qui a apporté quand même pas mal à ce sport. Donc t'as un petit quelque chose à ajouter sur Carlos Sheka Je crois en fait
1: que c'est quand il était contemporain de l'Australien Troy Bellis que j'ai ouais. beaucoup entendu son nom parce que je suivais le Superbike, oui. parce que je de l'attrait oui. à la Troy Bellis. Oui. Euh,
0: L'homme au petit doigt qui manque. on va passer à ce qui nous a occupé pas mal ce week-end c'est à dire le Mugello, entier avec euh, donc les news notamment euh, une salle nouvelle euh, donc euh, qui date maintenant d'une dizaine de jours un accident de rossi à l'entraînement en motocross il me semble que certains lui avaient fait promettre de ne plus faire ça le avait fait promettre euh, à la fin de l'ère du cathy
1: fini le motocross hein, tout au moins euh, rapproché dans la saison à la limite s'il veut se faire ça ah l'intersaison est casser un os c'est son problème et graziano euh, parce que sur tes bons conseils j'ai regardé euh, les docus de la dorna et il y a tout un passage où graziano rossi le père euh, se marre mm -hmm. avec toujours son sourire en sachant qu'effectivement rossi n'en fera rien enfin rossi son fils en tout cas disait euh, fini le motocross euh, parce qu'il s'était bien éclaté déjà hein. il s'était luxé une épaule dans, ouais, euh, il euh, il a pris une bonne bourre ouais. et donc graziano se marrait à moitié parce que c'est un peu les 400 coups quoi il disait euh, On a
0: dit a motocross bon ça c'était en... il y a quelques années visiblement bah ça l'a pas vacciné bon bah on reviendra un petit peu sur euh, sur son déroulé bon, bah il a été un petit peu incertain euh, durant durant toute la semaine euh, c'est pareil, il euh, y a Pierrot euh, qui a été l'un des rares à, à noter sur la, euh, la photo, euh, le selfie qu'a tweeté donc, Valentino quand il ouais, était qu là. Il avait que des filles. Et... Hein. Non, c'est pas ça qu'il a noté. Oui, qu il y avait... non, non, il y avait Je que des filles que... dans <rire> sais... oui, c'est bien possible qu'il y ait que des filles. Mais surtout, il a noté la bonne barre euh, noire de l'hématome sur, euh, sur le haut de la poitrine de Rossi qui fait penser qu'à mon avis, euh, euh, il a pris effectivement une bonne euh, une bonne. Il y bord, avait hein, rental euh, marqué euh, sur le thorax à l'envers c'est un peu ça, ouais. Je pense qu'il avait le Rintal euh, qui est rentré un peu fort. Il a pu courir, c'est le principal. Après, oui, il y, y, a, y a eu aussi donc la première semaine euh, des, des essais qui se sont tenus à Barcelone suite à la correction du tracé. Donc, il va y avoir euh, une nouvelle chicane, euh, notamment sur la, la fin du, du circuit, qui va être différente de celle du tracé euh, de F1 utilisé en 2016, suite au, au décès de Luis Salom sur ce secteur. Il y a eu énormément de retours négatifs sur cette modification. Le plus franc du collier, ça a été quand même l'horris maintenant c'était un circuit de merde pour une fois c'est Crutchlow qui a fait son vieux sage en disant voilà on peut pas demander une modification et cracher dessus une fois qu'elle est mise en œuvre. Voilà, on verra après, puisque de toute façon, le, la course va arriver bientôt à Barcelone. Oui, en parlant
1: de sécurité ou d'absence de sécurité, où parfois la sécurité se résume à, à mettre une botte de paille devant les murs en pierre, il y a le touristrophy qui se lance, et c'est toujours aussi euh, anxiogène pour moi de voir mmh. ces images, parce que j'aime pas trop les voir décoller, ou même arriver sur des murs en pierre euh, avec pas beaucoup de protection, on va dire, ou à travers les villages.
0: Ouais, ouais c'est clair.
1: Euh, donc j'ai un peu un, un rapport compliqué avec ce spectacle parce que je préfère regarder les résumés une fois que tout est fini et qu'on sait s'il y a eu des draps ou pas. C'est des des motos mmh. de la vraie vie ou quasiment sur des mmh. routes de la vraie vie et c'est là le problème. Donc euh, mais ce qui que est mythique, c'est aussi la longueur de ce tracé. Je sais pas combien c'est de kilomètres mais c'est c'est beaucoup. Et donc pour la prendre, ouais. euh, je sais qu'ils mettent 16
0: minutes à le parcourir. Je crois que le machin fait une soixantaine de bornes. Ah oui quand même. Bon, bah C'est pire que oui. je
1: pensais. On a une pensée pour eux. Finger cross. Et pour revenir à nos amis de MotoGP, il y a eu, outre les tests à Barcelone, bah, Ducati qui a allé faire ses tests au Mugello le 15 mai, donc un peu, il y a un peu plus de deux semaines. Il y a eu aussi un wet test test sur le mouillé, à Valence. Mais il se trouve que bah, c'était ouvert à tout le monde, mais il y a que les marques VDS qui s'y sont collées. Mais mmh. en même temps, ce que disait Michelin dans les interviews sur le sujet, c'est qu'il faut faire ces tests-là pour homologuer les pneus sous la pluie. Notamment ouais. bah, leur tenue et leur résistance dans le temps. Parce qu'ils sont tellement tendres que si c'est pas détrempé, euh, la plupart des pneus pluie euh, partent en lambeau au bout d'un tour sur les zones sèches. Bah, oui, oui. Par
0: contre, j'ai une question. Oui. Comment tu fais des tests mouillés s'il pleut pas. Eh ben
1: voilà, alors soit t'attends, <rire> surtout euh, en ouais. Espagne tu peux attendre longtemps, soit tu prends un camtar euh, citerne euh, pour arroser. Ah. Et donc euh, je ne sais plus combien ça coûtait mais il paraît beaucoup. Ça a coûté assez cher de faire ces essais. M'arrosant la piste, donc avec un méga mmh. camion. Il se trouve que ce méga-camion est aussi euh, à l'origine des déconvenus de, des marques VDS, mais après le mmh. grand prix, parce que euh, tu as peut-être lu comme moi cette euh, nouvelle, euh, un petit peu euh, rigolote entre guillemets, c'est que euh, les bras cassés qui s'occupaient du camion-citerne sont mmh. allés choper euh, de l'eau euh, dans une mare donc ambiance eau stagnant. Alors c'est pas tant euh, qu'il restait des morceaux d'algues, hein, mais il y avait dans cette mare, dans cette eau croupie euh, des bactéries. Alors tu vas me dire, les bactéries sont tombés malade ou quoi les pilotes Pas du tout, c'est les motos qui ont pas aimé. Parce que quelques jours après, les mécanos de Marc BDS ont failli faire un arrêt cardiaque en voyant toutes leurs jolies pièces en magnésium et, mais et oui. en... Bah, on va pas dire inox parce que sinon ça serait pas oxydé, mais beaucoup des pièces de la moto se, se piquaient, voire ouais. même ils ont eu peur que les étriers soient niqués. Et en faisant leur petite enquête, ils se sont rendu compte qu'effectivement c'était dû aux bactéries qui étaient dans l'eau de et la mare oui. du coin plutôt que de la vraie vanne filtrée ou du moins pure. Donc je pense que ça, ça fera date et qu'ils feront plus de, pas deux fois la même erreur. Mais nos pauvres amis de Marc VDS, il euh, y avait le problème esthétique de certaines pièces, mais il y avait aussi voilà, les étriers qui sont repartis chez Brembo. problème de fonctionnalité. Ouais. Et effectivement, avec les freins, on, on ne plaisante pas. Donc, je pense euh, pas surtout au voilà, c'était. Surtout quand tu arrives au Gelo, bah, donc. Oui, il faut éventuellement pouvoir s'arrêter un bout de ligne droite à 350. Ouais, oui. Donc euh, non, non... Euh, très mauvaise opération que ce test là finalement parce que mmh. Michelin était peu convaincu par l'efficacité des tests et en plus ils ont niqué les pécanes coûté cher au bibendum cette affaire et puis dans la série les news d'avant course samedi il y a eu une conférence de presse pour confirmer que Triumph serait bien mmh. le motoriste Moto2 pour
0: euh, mmh. 2019. 2019 ouais, ça laisse ça une laisse grosse année pour préparer
1: Pour se préparer. Qui dit Triumph euh, dit 3 cylindres, c'est pas comme Ducati mmh. qui met des quatre cylindres dans ses motos GP. Bon, j'en je, démorpe pas, hein, excuse-moi. En mmh. tant que ducatiste de route, je préfère les bi. Mais mettons, mmh. euh, je reviens à Triumph, c'est un 3 cylindres euh, qui est dérivé alors Dixit, Lacom bullshit, très étroitement euh, des streets euh, quelque chose, voire des détonnages je suppose. Mm -hmm. Donc ce qui a fait dire à un tweetos assez humoristique que n'importe ben, quel blaireau euh, qui aurait un roadster euh, pourrait se prendre pour un pilote. Bon, ça fait aussi partie du délire en même temps. Hein. Et chez le motard euh, bas de plafond, ben c'est important. Donc
0: la cylindrée ce sera 765 cm cm3. 765, oui, qui est une cylindrée ouais. qui est donc
1: euh, supérieure. Après, il suffit qu'il touche un peu à l'alésage, à euh, celle, je crois, des des Daytona, qui, qui c'est plutôt un anagramme, à savoir 675. Là, on est sur 765, c'est ça. 765, c'est ça. Voilà. Donc en ce que j'espère par contre, c'est qu'on pourra retrouver ce son des Triomphes. Alors peut-être que dans nos casques audio ou sur nos canapes on n'entendra pas forcément le vrai son. Mais ça sera intéressant de voir ça. Si le passage de 4 à 3 oh, fera que... un, son, euh, oh. un, son, un son étrange que j'aime beaucoup moi personnellement. Il fait quoi Il fait un sifflement en fait. Euh... Ouais, il siffle plus ouais. qu'une ratate. Voilà, il est. Il est... Alors ben, je pense que les échappements vont beaucoup jouer euh, dans le fait que ça va finalement se finir en, en carnage euh, auditif. <rire> euh, a priori euh, il, il a un, un sifflement qui a caractéristique
0: des triomphes. après euh, ouais pour en revenir plus à ce qui s'est passé ce week-end il y a eu pas mal de pépins physiques euh, dans le paddock donc avec euh, Rossi dont on a parlé euh, son petit euh, accident de, de motocross mais euh, ouais c'était pas le week-end des Italiens hein, puisqu'on a Yannone euh, qui a passé un week-end euh, assez compliqué on va dire hein, euh, en compagnie du Jacob de la fond italien a priori <rire> il avait une bonne gastro qui l'a pas mal euh, embêté tout le week-end et surtout Dovi qui s'est réveillé en difficulté le dimanche matin en annonçant une intoxication alimentaire. C'était pas la fête hein, sur le paddock. Mais bon, voilà pour les news d'avant-course. On va passer aux qualifications donc, pour ce Grand Prix d'Italie. On attaque par les Moto3 et... Ce qui devait arriver, Arriva, ça a été la grosse chasse à l'Aspi en moto 3. Donc je pense que t'as vu comme moi les photos qui ont circulé sur Twitter euh, pour faire le dernier run où les mecs étaient euh, bah tous ensemble, tous ensemble, ouais. Oui, J'ai surtout
1: vu une vidéo où ils se faisaient tous un signe
0: du style, vas-y, ils faisaient carrément des signes de la main, genre vas-y passe, passe Ouais passe ouais, ouais vas-y, vas passe devant, mec. Et Alors après ce qui.. Hein. <rire> Ce qui va être sympa, c'est le jour où la Dorna va leur dire, bah écoutez, vous foutez une moto de devant et puis vous suivez tous, comme ça vous aurez tous <rire> la même aspi. Mais euh, voilà, enfin, c'était un problème dont on avait déjà parlé en début de saison. Bon là, au Mugello, c'est d'autant plus important puisque l'aspi est vraiment un facteur déterminant sur le, le temps que tu peux faire. Donc ça a été assez rocambolesque pour les qualifs. Ouais, ça a valu quand même à, à trois pilotes d'être pénalisés, notamment le pilote qui était en pôle, hein, donc, qui avait fait le meilleur temps. Ils lui ont dit bah écoute Pépère, tu vas prendre 12 places dans la tronche. Du coup c'est McPhee euh, qui est en pôle puisque Yoré Martin euh, a pris 12 places de pénalité. Et euh, bon, les deux autres pilotes étaient beaucoup moins bien placés sur la grille. Hein. C'était plus des pilotes qui étaient aux environs de la, de la 25e. Sur... 30e place. Donc en première ligne, on a eu Mire et Digil Antonio euh, qui accompagnaient McPhee. Et euh, on a eu Bulega, Guevara et Felati en deuxième ligne. On a eu Danilo, euh, donc 11e temps des qualifications. Et Kane euh, Binder, qui d'habitude était un petit peu mieux placé. Là, ils sont un peu lourds, ils sont 14 et 15. En moto 2, bah, toujours la même équipe aux avant-postes, hein, c'est-à-dire Morbidelli-Marquez. On a eu Pasini donc euh, qui accompagnait les deux Marc VDS en première ligne. Lutina Kagami, Marini, le demi-frère de Valentino en deuxième ligne. Et Ré... Rémi Gardner, euh, qui est 11e sur la Tech 3, à savoir que Rémi Gardner, depuis le début de la saison, il n'avait pas eu énormément de chance puisqu'il bah, a eu pas mal de crashs et notamment une blessure. Voilà, il place bien la Tech 3, à savoir que le problème, c'est que Ravi Kraviviret, il s'est blessé en qualif, euh, donc le deuxième pilote Tech 3, il n'a pas pu faire la course. Te laisse parler des MotoGP Oui, en, en MotoGP, euh, parce que je suis
1: une saloperie de Rossi-Fan, je vais de toute façon euh, signaler euh, ce que moi j'en retiens, c'est en FP3 euh, Rossi est revenu euh, de la cave puisqu'il était 15 et 16 hein, euh, pour revenir faire euh, le meilleur temps de la fp3 et si oh. je ne m'abuse le meilleur temps combiné pour si euh, oh, tu as je passé en Q2 hein, autant oh. y aller avec le meilleur temps combiné euh, ah oui, oui. et donc ça, alors pourquoi je cite ça parce que généralement n'évite de s'enflammer trop sur les FP, hein. mmh. mais parce que bah, nous, en tant qu'espèce de fan transi, on craignait que son accident et ses douleurs euh, le fassent euh, faire le figurant, bah non, mmh. a priori ça, ça s'est bien passé sur les chronos en tout cas. Après pour mmh. parler de ce qui est, ce qu'on donnait vraiment les Q1 et Q2, on a quand même eu euh, une euh, Q1 qui était peuplée de gens assez capés puisqu'il y a eu entre autres bah qu'on suit beaucoup effectivement qui mmh. s'est retrouvé à la place du con entre guillemets à savoir 11e en fin d'FP3. Je crois qu'il y avait aussi d'autres personnes bien ouais bien ça capées. devient habituel ouais, alors, il y a, il y a, des, y a du beau est monde, est dans...
0: des gros euh, ouais.
1: En Q1, mais euh, Zarko a réussi à s'extirper. Mais il nous a fait quand même un petit peu peur. Et je sais pas si tu as vu comment s'est déroulé cette qualif. En Q1, Zarko est parti très tard. Il lui restait euh, l'équivalent de trois gros tours ou 4 au maximum. Mmh, mmh et je crois que c'est dans son deuxième tour pneu chaud ou peut-être son troisième oui, en fait claque, ouais. là il claque euh, le premier temps on a mmh. vraiment cru qu'il allait jouer faire l'œuf euh, jusqu'au bout mais non c'était pas une bravade a priori il est, il est tellement serein qu'il en est flippant en fait je sais pas si ça se fait mais <rire> oui, mais oui oui bah c'est fou. <rire> C'est un petit
0: peu ce qu'il a dit hein. A priori le Mugello C'est quand même un circuit Qui physiquement est fatigant Donc il pouvait pas la jouer Comme au moment Où il avait fait euh, Où il avait roulé La totalité de la Q1 Il s'était reposé En début de Q2 Pour faire une pendule Là il l'a joué Un petit peu différemment Parce qu'il avait déjà la, bah, Il sortait de FP4 Il fallait qu'il roule euh, La Q1 Après il savait Qu'il y avait la Q2 derrière Donc il l'a joué Un petit peu différemment Au final euh, Pour la grille euh, Première ligne
1: euh, Vignales Rossi et Dovi Avec euh, Pirot qui est la wildcard on peut dire c'est la troisième Ducati officielle ouais c'est la wildcard euh, Pedroza et Marquez pour des Honda qui sont un petit peu en train de piocher, bah, c'est pas si mal d'être oui, en deuxième ligne. Lorenzo, Bautista et Petrucci, encore un gang de Ducati. On mmh. un peu la ah crétin, oui, bah tu sais, oui. en train de hurler comme ça <rire> derrière. Non, Lorenzo euh, sauve encore un, les meubles, on va dire, parce que euh, j'ai entendu dire dans les commentaires qu'il s'était fait un petit peu euh, pas souffler dans les branches, mais expliqué par le manager de Ducati que se faire euh, niquer même au calife, même à DFP, qui sont sans conséquence et être euh, derrière plusieurs euh, Ducati 7 élite, ça le faisait pas pour l'image de marque. Ah bon oui, T'as vu ça où oui, oui. Dans les commentaires de euh, d'Eurosport, il s'est dit qu'il y a eu euh, pas une mise au point, parce que Lorenzo est, est prompt à se vexer. Tu connais le, le Lascar mais, ah, donc euh... c'était entre deux séances de débroussaillage, c'est ça Oui, c'est ça, parce que <rire> le temps qui, parce que c'est encore des deux temps, tu sais, son coupe-bordure là qu'il utilise. Ah, est qu Il, ça, Il oui. était allé faire le plein de la Seat Leon oui. euh, tout en en achetant des à choups au comptoir. Et donc l'homme euh, sandwich Lorenzo, en fait, euh, a priori, s'est oui. euh, fait rappeler, euh, pas rappeler à l'ordre parce qu'on ne fait pas ça à quelqu'un qu'on paye 10 millions par an, n'est-ce pas et On lui a fait mettre dans la balance euh, son contrat mirifique et ses résultats euh, qui sont plus des place d'honneur qu'autre chose. Mi fig, mi fig. Voilà, un peu de figue, un peu, mais un peu moisi, tu vas pas sécher. Elle a pas séché ouais, la fille ouais. Non, non, il, il est certes en, en train de monter en puissance mais euh, je crois que ça s'agace un peu dans le management du 4. Que, ok. Voilà, J'étais pas au
0: courant, j'avais pas suivi cette petite histoire de mise ouais, Oui, contre. et
1: alors euh, dans la série, même euh, moi encore un petit coup de pression parce que j'adore ça, que une victoire au Mugello serait, serait très bien mais que ça ne suffirait pas forcément à en faire une saison réussie. Trois petits points. Donc, euh, petit coup de pression là. Ce... Ah oui, carrément. Ah, oui euh, Mais alors, est-ce est -ce que c'est aussi dû au fait que Ducati est dans le collimateur pour la revente Je pense que personne n'est serein dans cette écurie, même si euh, le week-end du Mugello est censé être la fête. Bon, on a rappelé à Lorenzo que, ouais. il fallait pas l'époque, les 10 millions, euh, ce soit comme les fonds euh, secrets des députés. quoi. Il fallait. Ducati, c'est euh, pas le Qatar. C'est ça. Donc euh, Le robinet, <rire> c'est sympa, okay. mais il y, y a un château d'eau en amont, et il n'est pas infini. Voilà! <rire> ok, Je euh, voilà. ah, j'étais pas au courant de cette petite ambiance. Euh... ambiance euh, oui, donc j'ai profité du, de la grille MotoGP pour glisser un peu de gossip euh, parce que ça m'est revenu euh, ouais, en mais... voyant la grille. Et effectivement, il faut, il faut, il faut. Il, Lorenzo s'est bien montré notamment. Je crois que c'était en FP4, il y avait l'espèce de Fantastic Four qui était dans les quatre premiers chronos du FP4 qui, qui était la, la, le truc qui sert pas. Mm -hmm. euh, ah non, ça sert surtout pour, faire sert, préparer voilà, la course. pour se préparer à la course. Et donc il y avait le retour mm. du Fantastic fort sur les chronos du FPG. D'accord. Moi euh... ouais, c'était cool. Ouais, ouais. Et donc Zarko, bah, éprouvé qu'il était euh, par son passage en Q, s'est contenté de la 11e place. Sachant qu'il y a eu une petite image sympa aussi qu'on a revue avant la course sur Eurosport en tout cas, qui est que Marquez s'était mis derrière Zarco pour choper un peu sa roue, voir son aspi. Ce qui est quand même, mm. maintenant on a presque l'impression que c'est normal, mais c'est pas mal que Marquez s'en serve mm. comme lièvre finalement. Mm. Mm. Donc, et Marquez a confirmé après en conférence post-Calif que non, non, euh, il bouchaînait pas, hein. il n'était pas ralenti par Zarco, il voulait juste euh, un peu se caler dans le rythme. quoi. Okay.
0: Voilà pour euh, les califs Ok, bah donc on va passer aux courses.
1: MotoGP, World Championship, about to start. The gloves are off, and we are racing!
0: Ouais bah donc euh, la course Moto 3 hein, euh, c'est parti pour euh, 20 tours donc les Italiens euh, ont été bien à la fête quand même euh, au, au départ puisque DJ Antonio et Fenati euh, prennent la tête assez vite. Alors Suzuki, Mir et McPhee sont dans le coup. Cette course Moto 3 elle a été quand même très très belle puisque bah, ça a été une course très serrée euh, de bout en bout avec notamment à chaque fois que ça passait au T1 hein, c'est à dire au, au virage 1 après en bout de ligne droite t'avais un paquet de 7-8 coureurs qui à chaque fois euh, bah, ça venait de la de l'aspi de l'aspi donc les gars euh, ça faisait un bel éventail en, en fin de ligne droite alors euh, au début c'était une petite dizaine de pilotes hein, mais cette petite histoire ça a quand même fini euh, on verra un petit peu plus tard il y, avait, il y avait 25 coureurs en 3 secondes à 10 ou 11 tours de l'arrivée donc euh, ça fait vraiment un gros gros paquet Et au fil des tours le virage 1 c'est le rendez-vous des freineurs hein, comme, euh, comme je l'ai dit grosse aspi gros freinage Martin Binder Bouliga Mignot Ramirez alors tout le monde est dans le paquet de tête hein, quand as un paquet de 25, forcément, tout le monde est là. Alors, la tête de course, ça va énormément bouger entre Fénati, Mignot, Mir et euh, donc Danilo va chuter dans le 9ème tour. La course reste super animée tout le long et très incertain, puisqu'on a comme je l'ai dit, un groupe de tête d'une... quasiment une vingtaine de pilotes. C'était euh, impossible de savoir qui allait gagner, hein, donc c'était assez chouette à voir. Alors, celui qui va tirer son épingle du jeu, c'est Mignot qui va prendre euh, la tête assez tôt dans le dernier tour avec Gian Antonio, ils vont réussir à partir un petit peu tous les deux à se détacher un tout petit peu du peloton. Du coup, ça va donner euh, au tifosi un beau doublé italien sur le podium puisque ça va rester comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée et c'est Guevara qui va faire la troisième place. On va avoir euh, Binder, Canet, McFee qui vont faire euh, 4 5 6, Mir qui est euh, derrière tout le monde euh, qui est 7 et Fenati, moi j'avais mis pourtant une petite pièce sur euh, sur Romano hein, puisqu'en en Italie en général, euh, il aime bien se montrer, voilà, bah il fait 13, donc il est un petit peu loin hein, de tout ça. Je suis passé un peu vite en, en résumé sur cette course parce qu'il y aurait énormément à dire. Mais sur un circuit du Mugello, quand vous avez un groupe de tête qui fait 25 pilotes, c'est super impressionnant à voir. Il y a eu énormément de dépassements. Ça a été, euh, dans l'ensemble, assez propre. Il n'y a pas eu de gros clash. C'était vraiment une très, très belle course. Très serrée, très disputée. Tout le monde a pu aller montrer la moto devant. C'était vraiment super chouette. Hein. Moi, des courses comme ça, j'en veux bien tous les week-ends. Même si au bout du compte, c'est des pilotes qu'on n'a pas l'habitude de voir aux avant-postes. Même si Mignot, il est chez VR46, il, il s'était montré un petit peu discret en début de saison. Mais clairement, c'était super beau ce qu'il a fait pour sortir du paquet au beau moment. Et c'était une très très belle course avec énormément de dépassements en tête. Et c'était vraiment vraiment chouette à voir.
1: On ne leur en veut pas finalement de se faire les courses de lévrier avec le lapin euh, au calife. Parce que la course est
0: palpitante. Alors c'est là où arrive la nuance. C'est que quand tu sais que toute la course, tu vas la passer en paquet de 25. Alors c'est pareil, il y a un commentateur qui a fait une super remarque, c'est mo le Moto3. Il pourrait partir pour 3 tours ou pour 300 tours, de toute façon. <rire> euh, c'est pareil. Donc tu vois, c'est là où tu vois toute l'inutilité. C'est toujours bien de faire une pole. C'est toujours bien de montrer la moto, etc. etc. Mais que tu sois premier ou que tu sois 15, si tu te débrouilles bien au départ, t'es dans le bon paquet. Donc il euh, n'y a au bout du compte pas nécessairement intérêt à foutre le bazar en, en calife comme ils le font. quoi. Après, euh, bon, chacun a sa petite idée là-dessus, hein. c'est toujours bien de faire la pole parce qu'à mon avis il doit y avoir des petites primes, mais euh, bon, au bout du compte, je ne vois pas l'intérêt de, de foutre le bordel comme ils le font. Quoi. <rire> On va passer à la course Moto2, donc comme je l'ai dit, est absent de la course, euh, parce qu'il a chuté en calife, euh, mais a priori, il sera là pour le prochain week-end. On a Morbidelli, Pasini, Marquez qui prennent un bon départ. Il y a eu un gros gros high side de Baldazari qui emmène avec lui Nakagami. C'est une chute qui au bout du compte aurait pu faire assez mal hein, puisque les deux restent, je dirais pas collés à leur moto, mais... où. Bon, presque, ça aurait pu mal se terminer, bon, les deux pilotes sont pas blessés. Mais bon, ouais, voilà, Baldazari, ça ne s'est pas super bien goupillé. Il emmène le pilote japonais avec lui, bon, pas de chance. Pasini va prendre les commandes devant Marquez et Lutti, qui passe Morbidelli pour la troisième place. Ça reste sagement dans cet ordre, hein, sans réellement creuser d'écart entre les pilotes. Derrière, on va avoir Olivera, Bagnaia, Marini, qui sont décrochés, mais qui se livrent une belle baston entre eux, donc pour les, les places 5-6-7, puisque Morbidelli, il est en quatrième place, mais il décroche petit à petit du trio de tête. Alors, je sais pas, peut-être avoir des explications sur ce qui s'est passé, puisque d'habitude, il est plus à l'aise aux avant-postes, mais là, il était clairement décroché. Et il y a eu des très, très belles manœuvres entre Pasini et Marquez pour la victoire. Il y a eu des très, très beaux dépassements entre deux, surtout dans la deuxième moitié de course. Ça a été vraiment vraiment chouette, parce que d'habitude, le Moto2, c'est en ce moment assez monotone. Et là, la course, pas du tout, hein, puisque le, le trio de tête, c'est quand même pas mal bastonné. Il y a eu un très, très beau dernier tour, hein, où Luthi va, va prendre la tête. Bagnaya, donc va chuter dans le dernier tour. Et Pasini va reprendre la tête pour la conserver jusqu'au drapeau à Damier devant donc Lutti et Marquez. Morbidelli, Oliveira et Marini vont faire euh, 4-5-6. Binder euh, qui fait 10 pour son retour de blessure. Donc c'était euh, c'était très très bien. Et Garner hein, sur Tech 3 dans les points puisqu'il est 14ème. Alors il avait eu pas mal de galères en début de saison. Notamment des chutes, blessures, etc. etc. et du coup il marque ses premiers points. Donc c'est vraiment bien euh, pour lui euh, de, de rentrer dans les points de faire une course d'une part pleine de faire un week-end où euh, bah, il montre qu'il est euh, un petit peu décroché de la tête mais il n'est pas pas si loin que ça sur la grille en course bah, il est 14 e il marque des points et c'est très bien pour lui donc moi j'aurais deux petites choses à noter euh, sur cette course hein, notamment donc Pazini qui va la gagner a savoir que c'est un vieux de la vieille hein, puisque euh, je sais plus quel âge il a exactement mais il a énormément roulé sa bosse dans le paddock puisqu'il a commencé en 2004 en 125 et euh, sa première saison en 2,5 il l'a fait en 2008 donc tu ça fait quand même 9 ans, et euh, bah, ça faisait quasiment 8 ans qu'il n'avait pas gagné de course, et c'était déjà en Italie. Bah, c'est chouette, je pense que quand tu es italien comme lui, que tu gagnes à la maison, ça doit être euh, un chouette moment. Et on a vu aussi une belle image dans le sens où Baldassari, euh, quand il emmène Nakagami, bah, forcément euh, après il va dans le motorhome pour euh, s'excuser après le, après le crash, donc c'est des images qu'on préfère voir, hein, puisqu'on va voir euh, par la suite que des fois c'est plus compliqué pas tout à Ouais, parfois, c'est plus compliqué. Voilà, une course Moto2 qui, dans l'ensemble, euh, a quand même montré énormément de, de belles choses, euh, surtout sur le trio de tête. Côté Frenchie, on a Kartararo qui fait 18e, donc ça va faire un bon paquet de week-ends que Kartararo dit que c'est un week-end à oublier. Et euh, au bout du compte, euh, on se souvient de plus beaucoup de week-ends. Euh, donc, euh, il va falloir vite se remettre à gagner des points, parce que c'est quand même dommage de le voir hein, si loin en course. Tu vas nous parler un petit peu du, du GP, MotoGP ah, il y avait un moto GP en Mugello ce week-end. Oh ouais. bah
1: alors là, attends, enfin je... Ah oui, c'est vrai Non, alors, sérieusement, hein, parce que bon, bah moi, j'ai été un petit peu en train de trembler, hein, Rossi, tout ça, qu'est-ce qu'il va faire D'autant plus que, là, je raconte ma vie, mais de toute façon, c'est euh, c'est moi qui dis, hein. Euh, j'ai enregistré le truc, et j'ai passé toute l'après-midi à attendre que la réunion de famille se passe, et de ne pas regarder mon mm -hmm. fil Twitter. Jamais Jamais Pour pas voir, tu sais, imagine qu'il y ait eu un crash, tu sais, genre... J'arrive, je me mate le GP, qu'est-ce que je vois pas Premier tour, euh, Rossi premier. Très bon départ, il vient en tête... Ah oui, il fait un super départ. Donc là, il dose tout le monde. Euh, ouais. les deux Yams sont en wheeling. Alors, sur les ralentis, d'ailleurs, je vois qu'ils doivent avoir le réglage anti-wheeling différent des autres marques, parce que la, les, les Yams, elles font des, des, des roues décollées juste avant de freiner au premier virage. Ce qui est quand même toujours aussi anxiogène. Mais bon, ça mm -hmm. se passe bien. Il reste sur ses roues. Tu connais ma passion pour les gens qui restent sur leurs roues, surtout quand c'est roué. Ouais, oui, oui. Suis par euh, Vignales. Une espèce de petit salopard. Euh, et mm -hmm. alors, en parlant de petit salopard, Lorenzo qui se montre. Parce que Lorenzo, euh, il se croit autant des grandes heures, alors plus sérieusement, et euh, en essayant de pas être trop de mauvaise foi, Lorenzo euh, tient la dragée haute, euh, y compris à Rossi mm -hmm. dès le deuxième tour. Euh, donc là, on se dit waouh, non seulement les Ducats euh, c'est leur terrain de jeu, Mugello, mais là Lorenzo se réveille. Quoi. On a il a notamment dosé grâce à la légendaire, euh, n'est-ce pas, euh, bon, Murdoch, la vitesse de pointe des Ducats, mm -hmm. qui, oui. on a l'impression que c'est pas la même catégorie. Vraiment, parce que. Ouais, j'ai
0: été bluffé.
1: On revient aux années aussi stoner où, où les autres marques faisaient littéralement de la peine. Alors, c'est vrai que c'est euh... une ligne droite d'un kilomètre. Là, au bout du kilomètre, elles, elles accusent un différentiel de vitesse, je ne sais pas de combien. Il y a de la remontée et il n'y a pas besoin d'aspi. Hein. C'est-à-dire
0: qu'ils sont obligés ah de non, déboîter non, non, pour ne bah pas que se que les prendre. Hein. C'est ce que tu vois clairement. C'est que les mecs. Euh... À la Alors, régulière. Ouais, ok, ça va m'aider un peu, mais t'inquiète, de toute façon, que je te. Oui, je te déboîte.
1: <rire> et Rossi est un fief et freineur, mais même là-dessus, il peut pas lutter. à ce qu'il peut faire aussi, c'est quand même essayer de se placer un peu pour que 2-3 courbes après, euh, leur fasse un petit inter. Mais euh, grosse, grosse puissance des là, elles ont fait la loi euh, sur la ligne droite. Mmh. Et euh, Marquez montre le bout de son nez, mais on va vite voir que c'est un feu de paille. Comme Lorenzo, ouais. finalement, euh, il finira par être regardé, mais ce qu'il faut aussi qu'on note en parlant des bouts de ligne droite épique c'est le bout de ligne droite euh, à la fin du deuxième tour, où Dovi manque de s'en mettre une très belle, avec un guidonnage oui. de ouf. oui le ralenti euh, me fait frissonner rien que d'y repenser
0: ouais. on voit un truc qui bouge je... dans tous les sens <rire> je voudrais pas être sur la selle à ce moment là
1: ah ouais non mais la... n'importe quoi <rire> je... je ne sais pas comment il fait pour attraper ça mais ça ça ouais. passe gros mental il euh, y en a un autre qui a un gros mental c'est Petrucci parce que au, au moment où il y a un peloton de tête qui est composé, alors l'ordre change assez souvent dans les 5-6 premiers tours de Vignales, euh, Dovi Rossi, derrière Fissa, Petrucci pointe son nez et il va faire mieux que de pointer son nez il va recoller à ce magma de 4 pour après euh, faire son chemin Vignales euh, prend les commandes et Dovi euh, passe Rossi donc tu as finalement ce trio de tête qui va se stabiliser relativement longtemps Vignales devient Rossi par contre assez vite enfin euh, assez vite sur certes une erreur de Vignales mais euh, belle manœuvre aussi de Dovi euh, mm -hmm. Dovi passe premier et euh, Vignales va le chasser mais Rossi n'est pas aussi bien qu'on l'avait vu dans les tout premiers tours qui mm. fait un peu le yo-yo sur ces entrefaits euh, Espargaro se tape un right through signifie revoir la, revoir la course quasiment ouais, parce qu'il a même. bougé d'un bon petit mètre quand même certes hein, ça l'a pas avantagé mais ça a suffi à ce qu'il se tape un rétro comme je l'avais déjà évoqué euh, Lorenzo baisse et pendant ce temps aussi Zarko refait son petit bout de chemin parce qu'il passe de 11 à 9 assez vite et puis Végète en 9ème place enfin Végète en 9ème place j'aimerais bien mais il réussit quand même à remonter aussi au forceps piquer la 7ème place à Lorenzo donc on va dire que ouais. les destins de Zarko et de Lorenzo se croisent Dovi passe en tête euh, et je je prends la liberté d'appeler ce petit con de Petrucci prends la troisième place à Rossi parce que ok c'est un Italien ouais. ok il est sur Ducati mais quand même il passe le docteur ouais, que...
0: si, si, c'était une belle une belle manœuvre et surtout
1: après pourquoi je l'appelle ce petit con de Petrucci parce que je, je ouais. suis avec mon boulier tu vois à compter les points ouais. que ouais, Rossi se, fait se fait prend de... sur Vignales quand tu t'intercales de... à la limite je voulais je, voulais, je veux bien que Petrucci il, il redouble ensuite Vignales pour que les quarts de points soient moins importants mais là il vient mettre ouais, du point Petit con. Ouais, ah bon. Excusez-moi. <rire> Je l'aime bien quand même. <rire> <rire> Mais tu sais, tu peux pas t'empêcher d'avoir cette réflexion dans ton canapé tu sais, avec ta bière à moitié vide. Ouais. Et petit con là, qu'est-ce que tu fais là va prendre mm -hmm. le championnat Qu'est-ce que c'est que ça là mm -hmm. Bah ben si, donc Vignes, ouais, <rire> par contre, ne se laisse pas faire, il reprend la deuxième place, il vient faire ce que j'aime pas, à savoir, il prend la deuxième place, il fout Petrucci derrière lui, donc les mmh. points, ça baisse pour Rossi, Rossi mmh. s'accroche, mais il n'arrive pas à faire mieux que de suivre
0: le train. Ouais, donc... il se fait décrocher quand même, enfin, après, euh, on peut comprendre que physiquement ce soit pas, euh, ah oui, tout à fait, soit soit pas au top. Hein. Moi, le, le comptable de service, je, je vois les points qui,
1: qui s'en vont. Euh... Ah. et... <rire> Petit plaisir aussi, parce que bon, je suis taquin, et on voit que Bautista euh, arrive à hisser sa Ducati euh, non officieux en cinquième place, alors que Lorenzo et... euh, va finir un petit peu euh, au début de la cave, on va dire ça comme ça. Marquez euh, galère sévèrement, donc se fait passer par Bautista, euh, et fait sixième, et Zarco 7. Avant d'évoquer le triomphe de Dovi, qu'on aime beaucoup, on l'a déjà évoqué avant, euh, ouais. lui, il y a, dans le dernier tour, une magnifique euh, figure de style oh magnifique quelle était-elle peux-tu
0: nous en parler parce que je je, oh, je, oui. je je rigole trop donc je me fais mal aux côtes comme Rossi qu'est-ce qui s'est passé bah voilà euh, comme d'habitude tu vois euh, deux mecs dans le bac en train enfin limite de se il y en avait quand même ouais il y en avait quand même un qui avait le poing serré et qui essayait d'expliquer à l'autre ce qui s'était passé alors il y avait un peu de fumée donc tu vois pas trop qui c'est et après tu reconnais les motos oh là là voilà, oh il y a une Honda officielle et puis il y a une LCR. Et donc là, tu vois euh, notre ami Pedroza et notre ami Crutchlow euh, donc dans le bac. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que Pedroza, il a essayé de faire l'inter à Crutchlow et qu'il bah, a perdu l'avant et donc les deux dans le bac. Comment on appelle cette figure Ça, c'est une, une belle yannonée ça. Ah, c'est magnifique. Moi, je c'est
1: une... dans les règles de l'art. Oui, c'est Se voir trop beau. Voilà. Euh, je dis, ça va passer. Et emmener les gens. Et voilà.
0: Bon, voilà, quand même, dans l'affaire, crutch donc, il se fait, il se déboîte l'épaule, hein, Donc, c'est, à mon avis, c'est jamais, euh, d'une part agréable. Parce que, bah, quand tu te relèves, quand tu te relèves, bah, faut bien te la remettre en place. Et, euh, c'est bon, sympa, dans mais, mais bon, exactement. C'est pas Mel Gibson, notre ami. Mais bon, voilà, donc il euh, y a eu une explication de texte quand même entre les deux euh, à chaud qui était assez tendu. Je pense qu'on en reparlera un petit peu, on ressortira un petit peu ce qui s'est dit. Oui, on va, Mais, on
1: va euh, ça, une euh, petite surtout que l'amical.
0: Ouais, bon, Cal, il est, il est chaud, <rire> il aime bien. Et euh, voilà, le gros problème, enfin moi ce qui me choque le plus dans l'affaire, c'est qu'ils étaient euh, à la bataille pour la 11 oui. et la 12 e place. Et donc donc oui, les gars, il y, y, y avait prendre. trois
1: Honda sur la piste. Hein.
0: Ouais, il bah, bah, y, y, y a un, un point à de... prendre. Donc vous battez pas, euh, ça sert à rien quand tu vois ce que tente Pedroza pour passer Cruchlow à 4 virages de l'arrivée pour la 11 e place. Oh, alors, je, je,
1: là, je vais gossiper un petit peu. Je n'ai aucune preuve. Mm -hmm. Mais ce qui est sûr, c'est que Cruchlow a fait remarquer à maintes reprises que lui, n'étant pas officiel, mm -hmm. c'est pas rare qu'il nique euh, les deux autres. Donc, il mériterait du meilleur matos et de meilleurs égards. On en a déjà parlé qu'il aime bien parler. Oui, euh... oui. Est-ce que euh, Pedroza voudrait pas remettre à sa place le Briton comme il a essayé de le faire, comme il l'a fait d'ailleurs en faisant un bloc-pass de l'arrière oh. Tu vois ce que je veux dire, un petit, des oui, petits coups de pression bon, un tu... peu comme Rossi avait fait à Giberno sauf qu'on n'est pas dans le même championnat. Oui, mais tu vois.
0: Ça ça moi je veux bien comprendre que Pedroza il veut le remettre un petit peu à sa place. il euh, bah, bien euh, mis à sa euh, place hein. ils ont essayé de faire des châteaux de Mais faut qu'il faut qu'il le fasse comme il l'a fait au Mans où il fait trois quoi. Voilà. Pas pas là quand euh, quand tu te bats pour la 11e ou la 12e place. Bon, voilà à quoi, tu as joué euh, ouais. le pff, ouais voilà, tout ce que tu as à gagner c'est de foutre au bac avec un pote. Moi j'ai trouvé que la manœuvre était quand même vachement optimiste pour pour ça quoi et donc ouais, c'était euh, c'était un ouais, quand tu dis c'est une yanonée, bah bon, ouais, c'est ben, dans les coup. règles de l'art puisque les ah, deux tombent c'est important belle connerie
1: et on l'appelle aussi dans la famille Jo -Team, le "ça passé c'était beau par contre il ne faut pas que ça nous empêche de saluer finalement euh, la victoire de Dovi la oui. troisième de sa carrière et la première Alors, sur le sec ah, et, bah ouais, ouais, mais et la là, première d'un italien
0: au Mugello sur une Ducati l'espèce de de... de joie au cube de l'italien hein. ouais mais, mais c'est clair et puis surtout quand tu vois sa course dans la globalité elle est super il remonte petit à petit euh, tout le monde et une fois qu'il est en tête il est bien en tête il a son tempo personne va venir l'embêter il va prendre aucun risque ça va être super propre et euh,
1: c'était hein, a... du Dovi hein, il y a
0: absolument rien à beau. dire et moi je suis vraiment très très content pour lui parce que c'est un mec qui s'est quand même euh, énormément donné pour remettre Ducati sur de bons rails on a eu maintes fois l'occasion de le rappeler et qui puisse offrir à Ducati une victoire au Mugello aussi belle. Pour lui, je pense que c'est une très très belle histoire.
1: Il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'on se rappelle qu'à un moment, il y a eu un plouf-plouf entre Yannone, euh, alors il a peut-être pas duré longtemps, le plouf-plouf euh, oui. Yannone Dovi pour Ducat, qui a gardé euh, Dovi, mm. et qui euh, a vu arriver euh, Lorenzo euh, sur sa chaise à porteur, avec son contrat à 10 oui. millions. Oui. Donc <rire> ça, ça peut aussi euh, le, le faire non, lui faire plaisir, hein, je dis pas que ça lui fait plaisir pour faire chier Lorenzo, mais voilà, c'est cette reconnaissance-là euh, qui va venir des Non, mais il,
0: il, montre, il montre tout simplement qu'il a développé, enfin, euh, il, pas il, mais l'équipe a développé une très très belle moto, que lui euh, il sait euh, le, le chemin qui a été parcouru, et euh, bah voilà, on sait tous que au Mugello, euh, Ducati ils viennent pour gagner, que ce soit lui qui fasse gagner euh, Ducati cette année, c'est très très beau, c'est vraiment très très bien pour lui après, euh, moi je suis comme toi, j'aime bien voir Rossi euh, devant, mais bon voilà, là ce week-end, je pense que physiquement il n'avait pas les moyens de faire mieux que ce qu'il a fait il a fait des très très belles qualifes, malgré euh, son état physique, et après il a fait la course qu'il a faite, et euh, c'est toujours chouette de voir Ducati gagner au Mugello en plus avec un Italien sur la première marche et euh, moi je note surtout la belle troisième place de Petrucci hein, oui, parce oui, que euh... Petrucci vient mettre un exactement. coup de pole dans la porte hein, il vient faire une Jack Nicholson ouais. dans Shining à limite
1: euh, et donc ça passe et donc ça remet Lorenzo d'autant plus à Mal qu'il y a non seulement Petrucci mais Bautista oui
0: ah, ça c'est c'est beaucoup plus euh... ça ça pique hein. ça picote ouais exactement ça c'est beaucoup plus critique puisque Bautista il n'est pas non plus dans une écurie euh, même pas je qualifierais même pas ça de satellite ils sont vraiment dans une écurie cliente hein. euh, même s'il a une GP je crois que Bautista il a une GP16 hein. il est quand même bien fourni en termes de, de package mais euh, bah, il fait quand même 5 hein. et euh, quand Ducati fait 1 3 5 au Mugello euh, c'est vraiment chouette hein. Lorenzo il fait 8 hein, dans, dans l'affaire euh, au bout du compte ce qui fait peur ce qui fait peur ça fait pas peur ce qui fait mal c'est que Lorenzo il est 8 devant Piro qui est pilote euh, d'essai et wildcard euh, Ducati et il est devant que de 4 dixièmes Quoi. Et Petrucci, il est, bon, déjà, il est sympathique et le podium, c'est pas,
1: c'est pas comme un podium pour Rossi, c'est pas pour relativiser le fait que Rossi ne l'a pas eu, mais celui que j'appelais quasiment affectueusement ce petit con Petrucci, il, il s'est juste contenté de bah de briller et voilà quoi c'est euh, non poker, mais il a fait
0: bah, exactement comme Devis il a fait sa course à son rythme bah étant donné que les Ducati sont à l'aise euh, sur ce circuit où ils font énormément d'essais privés euh, où ils connaissent euh, tous les recoins de la piste parce que Piro euh, il doit y faire des tours mais euh, il doit y passer sa vie au Mugello mais voilà, au bout du compte, ils sont là et ils font un très très beau week-end ils ramènent des, des belles coupes à la maison, ça va faire plaisir à tous les tifosis, donc ça c'est vraiment chouette pour Ducati, ça c'est clair hein. quand tu vois le, le team directeur donc qui était dans le, dans le fauteuil de Lorenzo pour regarder la course, bah ah ouais voilà, moi moi je avec Rirez je pensais qu'il était revenu sur une, une meilleure trajectoire. Il recommence à taper dans le dur, c'est ça, ça ça va être compliqué, hein. là la saison euh, oui, ça va être de plus en plus dur. Hein. Mais c'est
1: d'autant plus étonnant pour l'observateur extérieur que je suis de le voir euh, aux avant-postes dans les trois premiers tours comme ça. Et ensuite euh, redescendre.
0: Il faudra peut-être regarder un peu les interviews post euh, post course, mais. Mmh, moi, je serais intéressé de d'avoir son débrief, hein, parce que quand comme tu dis, hein, quand tu pars avec les les premiers et que au bout d'un moment tu lâches. Ouais. euh puis, ça, bah, hein, c'est pas qui c'est. Ah Ouais, mais il a fait deux trois tours et pas après, euh, c'était
1: bon. Après, ça peut euh, toujours être oui, les oui. pneus qui sont détruits, mais ça, ça <rire> peut arriver aussi. Hein. Mm, non, bon, après, on, on bitch pas mal sur Lorenzo. On respecte le pilote, euh, le triple champion du monde, mais euh, on aimerait pas être à sa place. Voilà. Oh bah, Enfin, euh, je m'en pas, pas, de pas de spécialement. Hein. Mais <rire> comment on sait qu'il a sa fierté? Euh, je pense que oui. quand ça picote, c'est en mode tabasco.
0: J'avais juste une petite remarque, genre voyant les courses. Ah, je pense qu'il y a un beau business à faire euh, en termes de fumigène jaune au Mujello quand même. Hein. Alors,
1: je... et tu sais que j'ai suis... vu les images d'hélicoptères et je me suis dit, est-ce qu'ils ouais. vont pas retarder la course Qu'est-ce qu que c'est que ce euh, truc ouais, ouais, ouais. avec le tassement ouais, des perspectives, beau, ouais. on peut penser qu'on ouais. y voyait clair sur la piste, mais depuis ouais. l'hélico, on a l'impression d'un de... vieux film d'horreur. <rire> si c'est le... un
0: sacré public quand même euh,
1: Ah ouais, c'est des grands malades. Mais ouais. alors, en parlant de Sacré-Public, il... je lisais sur le blog de Pedro que je suis peut-être pas même... même pas lui qui l'écrit, qu'il disait que c'était un des rares trucs, euh, des rares endroits où il dormait pas sur le circuit à cause du boucan, parce ouais. qu'il semblerait que ce soit pire comment les mecs se... se pointent avec tout ce qui peut être motorisé et <rire> ils font ruper. J'ai appris donc c'est le domaine euh, de la tronçonneuse euh, sans échappement, visiblement <rire> les mecs... <rire> prennent des tronçons de sang d'échappement et les font rupter. Voilà. C est, c est, ça remplace les oh, de brume. Moi, je trouve que c'est le bon délire. Après, oui, bon Ou c'est mais... ça patoche,
0: hein, voilà. voilà. Alors, côté Frenchy, sur cette course, donc on a Baz qui fait 18, Gintoli 17 et comme on l'a dit, Zarco qui fait 7. Donc, il euh, y a eu 2-3 petits, euh, petits bruits d'après-course, euh, notamment euh, Rossi, qui, est, qui a dit euh, bah, qu'il était déjà content d'avoir pu courir devant le, le public du Mugello, compte tenu de son état de santé, donc, euh, et en plus il fait 4, donc c'est quand même pas pas si mal. Et bon, Crutchlow, il a commencé à parler un petit peu de la situation avec Pedroza, donc je pense que dans les jours qui vont venir, ça va, ça va se calmer un petit peu, mais là, était, il, est, il était chaud de l'adrénaline de, du, du dernier tour. Euh, par contre il y aurait un petit mot à dire aussi sur euh, l'hommage qui a été rendu à, à Nicky Hayden, donc il y avait énormément de pilotes qui avaient euh, un petit quelque chose pour euh, pour se rappeler de, de Nicky Hayden, donc il y avait aussi toutes ces motos qui ont été exposées euh, au paddock il y a eu euh, 69 secondes de silence sur le la grille de départ, peu de temps avant le départ donc notamment Rossi qui avait son, son 46-69 sur euh, sur le casque il y a eu pas mal de clins d'œil de beaucoup de pilotes donc pour euh, pour saluer Nicky
1: Hayden. Euh, la aussi euh
0: exactement euh ouais. ils ont fait un ranger. gros tifo ouais un beau tifo pour, euh, pour Nicky Hayden donc qui a été un pilote Ducati pendant longtemps et euh, qui avait marqué les les typhosies. au niveau du championnat en Moto3 on a Mir qui est toujours en tête avec 108 points Canet deuxième avec 74 et Didier Antonio, qui euh, mine de rien est troisième avec 71 points donc c'est un pilote euh, dont on a assez peu entendu parler sur les premières courses mais il était toujours euh, euh, pas trop mal placé, et là, étant donné qu'il a fait un beau podium, bah ça le ça leur place tout de suite euh, au, au championnat Bomba, Mir. Mir, il a quand même 34 points d'avance sur Canet, donc c'est euh, un bon petit matelas. En moto 2, petit resserrement, puisque Morbidelli euh, est à 113 points, on a Luty qui est deuxième à 100 points, et... Alex Marquez troisième à 78 en MotoGP donc Vinales en tête avec 105 Dovizioso qui prend la deuxième place avec 79 points et Rossi troisième 75 alors euh, on a toujours Zarco euh, bon il a perdu une place là il est sixième au championnat il est premier indépendant avec 22 points d'avance sur le deuxième et premier rookie avec 23 points d'avance sur le deuxième je vais aussi suivre euh, Zarco parce que je pense qu'au bout d'un moment il va être euh, premier indé et premier rookie là il est bien hein, même s'il fait pas un week-end, entre guillemets, aux avant-postes. C'est ça qui est intéressant. Quand il était très, très bien au Mans, euh, forcément, on a parlé de lui tout le week-end. Là, euh, il était un tout petit peu moins bien, mais au bout du compte, euh, bah, il fait quand même septième en course, donc ça fait des jolis points pour le championnat. Et puis, euh, bah, il est toujours là, quoi. Donc, euh, quand on voit que devant, euh, c'est la fête au Ducat et il y a les deux, Yamaha usines, bah c'est difficile de faire, de faire mieux qu'un top 7, quoi. C'est normal, hein. au bout du compte, je pense qu'il ouais, est... il il a aim... sa place, quoi. Il
1: aime à dire que toutes les courses lui servent, y compris le Qatar, lui oui. a servi... Euh, quand ça se passe pas bien, lui, il semble armé mentalement, il
0: semble pouvoir oui, aussi
1: bien. apprendre de ses week-ends ils sont pas mauvais c'est pas mauvais comme week-end hein, mais c'est clair c'est un week-end qui était il euh, a, a fallu un peu ramer
0: c'est clair parce que là sur la course de toute façon il peut pas aller chercher Marquez 6 puisqu'il est à quasiment euh, il le voit pas de la course puis bon il est devant euh, devant Lorenzo et pas mal de bons pilotes donc c'est très très bien pour lui d'être à cette pas place là pas faut oublier hein.
1: que comme c'est son année rookie tous les circuits il les découvre avec une euh, avec cette cylindrée qui fait, ouais. euh, sauter les virages à la tronche beaucoup mm. plus qu'avant on a tendance à
0: trouver ça normal au bout de Quelques courses, mais je m'extasie encore. Alors, on va faire un petit point Frenchy hors MotoGP avec Maya Seclusel, qui courait en Supersport en Angleterre. C'était sur le circuit de Donington. Sofoglou s'est imposé devant Maya Cluzel, donc qui ont fait 2 et 3. Et au championnat, Maya c'est toujours en tête avec 105 points et il a 30 points d'avance sur Kenan Sofoglou. Donc, on va continuer à les suivre. Et en complément, on va suivre aussi un petit peu Florian Marino, qui fait un beau début de saison en Stock Mill, une catégorie qui court les mêmes week-ends que les superbikes super sport mondial et il est troisième au championnat donc on va essayer de voir un petit peu comment ça va évoluer euh, au fil de la saison On a fait un joli petit tour hein, du Mugello et donc de ce qui s'est passé euh, sur deux roues qui vont très très vite. On va se projeter maintenant sur le prochain Grand Prix qui arrive très très vite puisque c'est déjà dimanche prochain. Quel Grand Prix donc C'est le Grand Prix Monster de Catalogne. Mm -hmm. On l'appelle
1: aussi Grand Prix de Barcelone, c'est plus facile à retenir parce que ça ne ouais. se passe pas à Barcelone. Notamment parce que c'est les petits gars de Montmelo euh, qui ont amené le pognon pour faire le circuit. mélo, c'est un mm -hmm. Une petite ville si je compare à Barcelone il est beaucoup moins au sud que Rérez parce que Rérez qu'on a vu en début de championnat est limite euh, à Gibraltar en fait c'est pour ça qu'il y fait si ouais, beau si chaud mm -hmm. Barcelone okay. est plus euh, limitrophe de la France si on peut comparer oui, est donc il fait pas une chaleur de bait <rire> cette saison pas encore en tout cas je parle de ça, à cause des températures de piste, parce que, visiblement, ces deux mm -hmm. ou trois derniers grands prix, les écarts de température d'un jour à l'autre ont fait que les gens sont grattés à la tête sur les choix des gommes. Le circuit, donc, de Montmelo est récent. Il a été inauguré en 91. Il a ouais. accueilli la F1. C'est un des circuits qui accueille les deux championnats phares, le MotoGP et la F1. Donc, la première course de F1 a eu lieu en 91 et la première course de MotoGP mm -hmm. en 92 et on squatte ce circuit tous les ans sans discontinuer depuis 92. Petit fun fact, sa ligne droite a été utilisée pour le départ et l'arrivée du contre la montre par équipe de de cyclisme sur route, en 92, l'année de la Dream Team, JO de Barcelone. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle... Ah, au JO Au, au c'est aussi pour ça qu'on ah, l'appelle le... le circuit de Barcelone, parce qu'il a plus marqué les esprits par son inauguration qui était concomitante. Mm -hmm. Je pense que, à okay. mon avis, les gens de la région ont dû servir de la machine à poignons que sont les JO pour se dire, on a un petit circuit à se faire, là on se le glisserait pas dans l'enveloppe, tac <rire> à la vache <base. rire> Non mais plus sérieusement, je pense que c'est il a été fait beaucoup plus sérieusement que par oui, opportunisme oui, oui. mais ça oui. peut aider d'avoir les JO chez toi pour ouais, lâcher oui. quelques millions pour faire un peu d'asphalte ce tracé là euh, il fait 4 ,7 km 7 donc on est dans les moyennes de à peu près tous les circuits qu'on a vus jusqu'à présent sauf le très long des US qui était encore plus long et une méga ligne droite si tu suis ma pensée parce qu'elle fait 1000 mètres hein, elle fait pas euh, elle fait pas 600 mètres hein, comme euh, mm -hmm. certains autres comme circuits. 7 hein. gauche 9 droite alors après les grands spécialistes me diront s'il y a de la bigom gauche droite différent c'est un circuit relativement équilibré Record du Tour Je parle de ça parce que je, ça m'a permis de bien m'essuyer les yeux Pour voir les records du Tour Vignales en 2016 Une 45.9 mmh. Et pourquoi mmh. je me suis les yeux Parce que comme il est aussi couru par des F1 Je vois une 21.6 en F1 Alors Je savais bien que les F1 étaient un peu avantagés on va dire, Parce que il se trouve que les bécanes de MotoGP Ce qui les limite beaucoup dans leur vitesse de pointe C'est l'aérodynamisme de chiotte d'une moto Globalement, par rapport à, à une voiture. Parce que c'est un truc qui a des turbulences, les motos. Hein. Ce qui limite beaucoup la vitesse de pointe. Enfin, limité, surtout quand tu dépasses 300, on pourrait avoir l'impression qu qu'on rigole. Mais c'est l'aéro. Et puis, bon, aussi, euh, les surfaces de freinage hein, qui font que pour décélérer, ah bah oui, euh, oui. t'as pas 4 oui, gommards. Hein. Ouais. Oui. T'en as que 2 et souvent t'en as qu'un, en fait, quand tu freines. <rire> c'est celui d'avant. En général, euh, t'as celui as as en... derrière qui, qui lève. Mais et... t'as quand, <rire> quand même 25 comme tu secondes de différence sur un tour entre une F1 et une Moto GP. Hein. Ouais, c'est énorme. ne c'est pas moi que je préfère. À MotoGP, mais bon, ça, ça n'est que mon avis. On en a parlé avant la modification du tracé, mais cette notion de chicane qui était propre à la F1 jusqu'à présent, elle est apparue en 2007. Le virage mmh. 12 a été redessiné pour la F1 et il y a eu l'instauration d'une chicane. On va dire, c'est pour la sécurité, non pas pour la F1 en tout cas, vu que ça se taxait pas assez dans la ligne droite, ils ont voulu ralentir le rythme pour que tout le monde arrive tassé avant la ligne droite et qu'ils se fassent des aspies devant les caméras sur la ligne droite. Mmh. Donc c'était vraiment la machine à spectacle, je te colle une chicane pour faire chier tout le monde pour que vous c'est du, du stop and start pour la ligne droite le... pour ramasser un peu le peloton C'est cela. Donc ben bah, malheureusement du fait de l'accident de Louis Salom, il y a eu utilisation en urgence de cette chicane
0: de cette chicane F1, hein.
1: dite F1 qui a été pérennisée comme on en a parlé plutôt dans ce podcast par euh, la petite sœur. Alors elle diffère parce que c'est la même mais quelques dizaines de mètres plus tôt. C'est un type de okay. tracé pour faire que le virus 13 disparaisse et devienne une chicane. Désormais... Euh... On va dire que la F1 et le MotoGP se ressemblent beaucoup, beaucoup à quelques mmh. mètres près, en fait. On fait un petit point palmarès. Alors, on a vu dans le passé que ça voulait plus pas vraiment dire grand chose, mais ça permet peut-être de se remettre un peu d'espoir, n'est-ce pas? Parce que Rossi mmh. est de loin le taulier avec euh, cette victoire. Plus important que c'est cette victoire, parce que comme on connaît sa carrière, on peut se dire c'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a longtemps, mais la dernière était en 2016. On se souvient qu'il a, passe mon expression, niqué les espagnols chez eux. Ouais, elle était belle. Elle était elle était très belle. C'est une
0: belle fessée de voilà. quand même. Donc,
1: il y a eu, euh, il y a eu en 2016, et qui était venu mettre fin à une dizaine de 6 ans parce qu'en fait pendant 6 mmh. ans il n'avait pas gagné, et donc ces 6 précédentes victoires elles avaient été dans ce qu'on pourrait appeler l'ère, la Golden Era de Rossi, mmh. où il a enquillé les championnats du monde MotoGP comme des perles. Ouais, euh. Lorenzo a quand même 4 victoires, euh, donc c'est pas, pas rien. Et après, oui. tu as Marquez et Pedrosa et Rossi qui se partagent une victoire dans mm. ce que j'appelle moi l'ère Rossi qui est euh, sur 15 années ouais, glissantes. GP quoi. Voilà. La, oui, l'ère MotoGP. Avant, ça n'existait pas. Avant, ça s'appelait la trottinette ou le, le tricycle. Non, ça s'appelait 500. Ah, oui, c'est ça. Non, mais je, je, je <rire> ne connais pas. C'est espèce <rire> de colère. Je pense tout ouais, ça. Oui, bien. bien sûr que c'est trop bien. Hein. J'ai d'ailleurs, <rire> euh, sur tes bons conseils, hein, on se raconte un peu nos vies. Regardez les docu que tu citais euh, lors du dernier podcast.
0: Alors hein. oui, justement, il euh, y a un autre petit truc qu'ils ont fait le Grand Prix d'Italie. Ils ont offert euh, en vidéo gratuite euh, des grands Prix, euh, donc un petit peu comme ce qui s'était fait au Grand Prix de France, on vous en avait parlé. Et euh, j'espère franchement que MotoGP.com, euh, donc pour pas leur faire de pub, vont continuer à faire euh, ça, puisque c'est toujours sympathique de revoir de très très vieilles courses. Après euh, ça dépend entre guillemets de ce qu'on aime bien voir, mais euh, non, là on parlait justement des, des MotoGP et aussi des 500 euh, cm3. Moi j'adore revoir les départs de courses de 500 cm3 où les mecs ils pas d'anti-willy, il gérait tout à la poignée de gaz et c'était vraiment super beau à voir. Moi, je ne me lasse pas de revoir des vieux départs avec des 500, c'était beau. Hein. c'était. Moi, j'adorais les voir. Je
1: pense que certes, le style a changé un petit peu. Ouais. Euh, maintenant, oui. il pose de coude. mais c'est vraiment euh, des grands malades. Voilà,
0: oui, c'était beau. Enfin, c'était. Euh... Je dis pas que maintenant c'est pas beau, mais. Euh... Non, non, mais dans,
1: dans l'ère 500 en plus, tu as eu l'Eric, euh, parce que là je fais mon malin vu que j'ai regardé les documents que tu m'avais conseillé il y, a, il y a pas longtemps. <rire> a priori, il y a une ère aussi du de temps euh, où euh, la puissance des machines a fait que euh, tu étais obligé d'avoir de la glisse parce que oui. l'arrière ne pouvait plus encaisser les chevaux qui arrivaient. Oui. Plus précisément le couple qui arrivait. Donc, en fait, ont été favorisés pendant de nombreuses années les pilotes US ou australiens qui étaient de l'école de la glisse. Cité Hayden lors du dernier numéro. Et effectivement, mmh. t'avais, euh, ben, les gens que ça n'embêtait pas trop que ça drifte un peu. Mmh. Euh, euh, qui faisaient avec. Voilà, ils faisaient avec, et, voire même euh, avec les deux roues, euh, l'avant et l'arrière qui dérapaient. Mmh. Euh, bah, oui. Ben oui. Bah sont trouvés, euh, on va pas dire favorisé, mais c'est un, un des grands le changements. style collé à la, à ouais, la moto. Ouais, c'est un des grands changements euh, de type de pilotage. Avant que les gens oui. euh, dérangent encore plus et posent limite oui. le casque, bah, ça a ouais. été euh, le, la relative non adhérence dans certaines courbes qu'on retrouve oui, encore aujourd'hui, notamment hein. avec
0: un grand malade comme Marquez qui rentre tout en travers. Bon bah écoute euh, sur ces bonnes paroles on va se quitter euh, merci à toi pour euh, ta participation Steph et on va... on va surtout se retrouver très vite on va se retrouver la semaine prochaine pour le Grand Prix de Catalogne miam miam d'ici là euh, les petits clous euh, stay tuned et puis euh, regardez ouais. les déclarations
1: fracassantes du paddock ouais. et puis on vous en fera un petit best-of à bientôt ciao ciao, ciao.